0: 爱听故事的朋友都知道，故事 FM 是一档亲历者口述真实故事的声音节目。那声音是我们主要的表现形式，但不少在微信上收听的朋友反映说，微信上听音频的体验不是特别好。那为了给微信用户提供更好的收听体验，故事 FM 自己的播客小程序上线了，里面有非常多的功能。我特别推荐其中的搜索功能，它实现了全文检索。好比你想找到往期节目中的一个故事，但只记得一个关键词，那这一个关键词就足够了。你可以把所有包含这个关键词的故事都搜出来。如果你也有兴趣在微信上收听节目，那在公众号“故事 FM” 的后台回复关键词小程序，你会收到一份详细的小程序使用指南，开启一段新的体验。那这个播客小程序是通过轻芒小程序加新上线内测的音频功能搭建的。如果你也想在微信中发布自己的音频节目，可以在公众号“创作者与轻芒”的后台回复“播客内测”，搭建属于你的小程序。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在故事 FM 的第235期节目当中，我们采访了一位曾经的诈骗犯。他的诈骗手法是把自己伪装成私家侦探，骗取委托人的钱财。那期节目播出之后啊，就有听众在留言里问我们：所谓的私家侦探，难道真的全是骗子吗？中国到底有没有真正的私家侦探？说起私家侦探这个职业啊，大多数人想的不是福尔摩斯，就是毛利小五郎。但是在中国，情况要比这复杂的多。从上世纪九十年代开始，中国就出现了类似于私人侦探社的机构，但一直以来，中国的私家侦探都是不具备法律地位的，他们没有权利插手刑事侦查活动，更不能像侦探小说里一样单枪匹马打击犯罪，只能以咨询公司或者调查公司的名义，在法律的边缘打擦边球。今天的讲述者名叫戴鹏俊，他就是一名私家侦探
1: 。我叫戴鹏俊。是一名私家侦探从业者。目前国内私家侦探呢这个行业，简单点说，它是游走在法律边缘的，处于一个灰色的地带。目前国内私家侦探的话，大概可以分为三种：一种呢，寻人找人，寻找被执行人、寻找老赖之类的；还有一种呢，就是商业咨询；还有一种呢，就是婚姻调查。然后我从事的就是婚姻调查。我是二零零三年看到私家侦探这个行业的，那个时候正好是全国性的一个非典时期，大家都窝在家里面，我也在家里面，然后就看电视，上海卫视播放了一档节目，好像是《人在上海》还是《聚焦上海》，然后里面就介绍到私家侦探魏武军，哎呀，我一看，私家侦探中国也有私家侦探，当时就觉得特别的好奇，感觉整个人就跟突然找到了一个人生的方向。二零零三年的时候，那时候我二十二岁，其实对生活是特别的迷茫，没有学历，没有技能，也没有背景，其实就是一个农村里面的一个，真的就是屌丝，一点上升的空间都没有。所以，当我看到媒体里面有关于私家侦探这个报道的时候，我当时真的就是感觉这可能是我的一次逆袭的一个机会。我当时认为私家侦探这个行业它就没有门槛。他首先，大家从业的人比较少，他应该没有什么，就是说，哎，你需要有什么学历呀、啊，有什么技能啊之类的东西，你无非就是拜师学艺嘛。当我真正进入私家侦探这个行业以后，我发现他跟我想象中的虽然有一些出入，但是我还是能够胜任这个行业的，因为他的基本功就是蹲守、跟踪、观察。如果说你有这个蹲守的耐心，然后又有跟踪的这个本领，同时善于观察的话，基本上你就挺适合这个行业的
0: 。电视节目中的这位名叫魏武军的私家侦探，是一九九三年入行的，他是中国最早一批私家侦探，还出版过一本名叫《侦探隐私》的工作手记。二零零三年的四月，戴鹏俊在网上找到了魏武军的联系方式。花了大半年的时间，才最终通过了魏武军的考验，前往上海正式拜师。一年半以后啊，戴鹏俊结束了学徒生涯，开办了一家自己的婚姻咨询公司
1: 。我从二零零三年进入私家侦探行业，到目前已经有了十七年的工作经验。在这十七年当中，我受理的婚姻调查有几千件。我们的客户群体。方方面面都有，男性委托人占到两成，女性委托人差不多占到八成这个样子。基本上百分之八九十都能够找到确切的一个证据的，因为很多委托人他在找我们之前，其实自己已经经过很长时间的一个煎熬、确认、排查。呃，当他真的委托我们的时候，其实基本上是八九不离十的。前两年有一个北京的一个咨询电话，当时委托人他已经在心理咨询师那里做了有一年的心理治疗，在这个期间呢，心理咨询师还建议她老公跟她一起做治疗，她老公也特别的配合，然后她老公还跟心理咨询师讲说：“我老婆她就是多疑，我确实没有什么情况。”后来经过一年的这个治疗，那个心理咨询师他都崩溃了。他说：“如果你实在还是不相信你老公，那么我建议你找私家侦探来查一查。”后来委托人通过这个网络找到了我，我给了他一个建议，我说：“像你老公这个情况啊，我们可以做一个几天的一个行踪观察，因为每一个出轨的，就是目标的话，他最终都要落地。”他不可能说我们每天就打打电话呀，就发发微信啊，发发短信啊，不可能的。他肯定要在现实中见面。他说：“哎，正好那个过两天我要去哪里哪里出差，然后可能这几天就不在家了。”我说：“那最好了，在你出差之前呢，我们提前介入，看一下你老公每天到底去了哪里，和谁在一起。”跟踪的话是有一定的这个技巧的。目标开的是汽车的情况下。我们在跟他的时候呢，中间理论上来说至少要隔一辆车。同时呢，你要对目标的人要注意观察，比如说目标今天是穿的什么衣服，目前是什么发型，同时他身高是什么样子的，体态如何，是胖一点还是瘦一点，呃，大概有多高，然后有没有穿高跟鞋还是穿的运动鞋，细节方面只要你多加注意的话。在之后的跟踪当中，基本上就不会把目标辨认错，也不会跟丢。所以，当我们第二天开始工作到下午的时候，就发现男目标带了一个，当时我们以为是一个女同事，然后一起出去办事。男目标当时开的是一辆本田，上身穿的是白色的衬衫，下面穿了一条西裤。然后穿的是皮鞋，女目标穿了一个小西装，也是职业装，黑色的，然后下面也是穿的矮跟的一个皮鞋，短头发，戴着眼镜。到了下午三点钟的时候，两个人把车停在一家五星级酒店门口，然后两个人在酒店大堂的咖啡吧里面喝咖啡。我进去的时候呢，那个女目标正好看着这个门口。我们进入了一个陌生的环境的情况下呢，一般情况下我们是眼睛都是看着前方的，因为你不知道目标在哪里。最好不要左看右看，一切行为都要融入环境，都要自然。这种情况下，哪怕对方看到你了，那你也不要紧啊。你只要你的行为不怪异，不引起对方的警觉，正常情况下，对方对你是没有任何影响的。这个女目标当时跟男目标是并排坐着，眼光非常的犀利，来来往往进进出出的人，他都会留意。当时我进去以后，我发现他这种情况，我是直接往前走，然后走到一个拐角以后，他看不到我了，然后我才。在观察周围的环境，看哎有没有适合我隐蔽的地方、观察的地方。后来发现它那个正对面啊，像是一排像书架一样的这个隔断，它会有一些就是说镂空的一些孔。通过那个镂空的那个孔，我们把摄像机打开。在这种公共场合，你的摄像机打开的情况下，一定不能举起来，你可以放在你的腰部。肚子那个位置，或者放在你的胸口。我们一般工作的时候会背一个包，像那种阿提男那背的那种双肩包，然后把那种双肩包呢放在胸口。这个时候把这个包的拉链拉开，你把摄像机藏在这个包这个里面，或者说一半露在外面这种状态。别人其实很多时候如果不仔细看的话，他是不知道你到底在干嘛的。所以当时我们就抓住一切可以拍的机会拍。果不其然，摄像机打开以后拍了一会儿，就发现那个男目标把那个手啊，轻轻地搭在这个女目标她后面的这个椅背上面。所以当时我就抓住了这个情况，然后在可能的情况下我都不会关机，直接全部拍。呃，我们工作当中有一个原则，就是说你可以拍到很多没用的东西，但是你一定不能。放过任何一个可能会出现情况的一个镜头。如果说发现有人注意你，或者说觉得环境不安全，那么这个时候先把摄像机关起、关掉、藏起来，然后等觉得安全的情况下再把它打开。就是通过这种反复几次，突然发现那个男目标把那个嘴给堵起来了，然后那个女目标看着他也把嘴给堵起来了，堵起来以后两个人就。蜻蜓点水的，差不多有一秒钟这种吻了一下，然后两个人又分开了。那个时候其实特别的兴奋，因为那个时候摄像机正好是开着的，一直在拍，这个镜头就非常的完美。虽然我从业了这么长时间，但是像这种拍到在公共场合接吻的这个镜头，其实在我从业十七年也就仅仅有几次。这种镜头它其实很难取到。很多人他不会在公共场合有这种亲密的这个行为，他可以在室内、在房间里面、在私密场合，呃，可以尺度很大。但是在这种公共场合，很多人都会规避。所以，当你碰到了这个镜头的时候，其实非常有成就感。我们把这个证据给委托人的时候，委托人其实还是蛮崩溃的，因为他觉得他老公不应该这么欺骗他。
0: 一般来说，到了这一步，戴鹏俊的工作就结束了。把拍到的证据发给委托人之后啊，他就会把自己手里的素材全部删掉。在这之后，如果委托人要把这些素材作为证据用来打离婚官司，戴鹏俊通常会建议他们隐藏自己找私家侦探的事实，声称证据是由自己拍摄的。即便如此，对于私家侦探来说，他们在取证的时候还是要遵循各种限制，否则证据依然不具备法律效力。
1: 像私家侦探在取证的时候呢，一定要注意不能违法。首先，你的器材不能违法，你使用的设备都应该是在是民用设备，是在商场里面啊，可以正常渠道、正常途径买到的。如果说你取证的这个环境是违法的，那么这个也是不行的。比如说你在公共场合情况下，通过民用设备取到的证据，正常情况下都会被法院采用，但是。如果说你在室内，那就要分辨这个室内是谁的室内，是委托人老公的，或者说委托人的，这个是没有问题的。但是，如果这个室内是小三的，或者说是他人的，在这种场合，你取到的所有证据都是违法的。我们基本上到了这一个环节，我们的工作就已经结束了。我们这个时候会建议委托人怎么在合法的情况下来维护自己的合法利益。很多委托其实最后就是我们从开始调查到结束，目标是不知道我们的存在的。那么在这种情况下，呃，有些委托人他并不一定真的想离婚。那么不想离婚的话，我们会给他一些建议，这个婚姻应该怎么来维系，你后面应该怎么走？呃，我们也会涉及到一些小三劝退啊、婚姻挽回这方面的一些委托。
0: 十七年来，戴鹏俊从来没有办过什么惊天动地的大案子，绝大多数都是婚姻调查。对他们来说，在目前的法律现状下，这是需求量最大也最不容易越界的服务类型。但这并不意味着戴鹏俊的工作中不会出现风险。在他接触的婚姻调查中，难免会涉及到金钱纠纷，甚至权力往来。一旦惹出麻烦，他的身后没有丝毫保障。
1: 风险来自方方面面。首先，本来这个行业它就有一个风险性，因为没有法律的规范，所以什么时候都可以说你是违法的。还有一个就是在工作当中，如果暴露啊、被发现啊，也是非常危险的一个事情。在老家接了一件委托，其实还是印象蛮深刻的。当时这个委托人是个女性，她怀疑她老公在外面有情人。然后她老公呢，是属于是一名公职人员，而且是执法系统里面的公职人员。但是其实我们也比较纠结，因为这属于就是针尖对麦芒，所以当时就特别的谨慎。后来我们通过我们几天的观察下来，我们也确实发现，真的就是目标特别的警惕。他跟情人约会的时候，都会带着一个同事啊或者亲信，这样子的情况下，哪怕你拍到他们在一起的交往的这个视频，你也不能说明什么问题。包括后来我们在跟他的时候，当时他经过一座拱桥，他过了那个桥的最高点之后。他车往前开，那个时候我们在后面跟，其实是已经看不到他那辆车了。那我们就直接跟过去嘛。当我们到了那辆桥的最高点的时候，我们突然发现这个家伙停在这个桥的四十五度角的这个一半的一个位置。然后当时我们也是直接往前开，到了桥下以后，正好有一个红绿灯，当时我们可以往走，也可以往右这两个方向。后来我们选择了往右，就顺着小拐拐了以后，我们就把车把那个车停下来。停下来以后，我们人下来，回头步行，步行下来以后，当时正好碰到一个女人在打电话，说你在哪儿啊？那个我怎么看不到你啊？然后女人咔咔就往她那个车的那个方向走。她跟情人约会都是通过这种方式来约会，就是说反跟踪啊，各方面能力做做的非常的到位。其实这件委托的话，如果再给我们一点时间，我个人认为我是能够。取到对委托人更有利的一个证据的，但是很遗憾，到了第三天的时候，委托人突然打电话给我，他说我们签的合同被我老公发现了，那个合同上面有我的名字，然后委托人就问我，他说我老公在问你的手机号码，我要不要给他？我说你直接给他就行了，因为他在执法系统里面，哪怕只有这一个名字，他找到我的概率也是非常高的。后来到了第二天的时候，我接到一个电话，他说：“你是不是叫戴鹏俊？”当时我脑子里面转了一下，我想应该就是男目标。我说：“对，我是戴鹏俊，你是谁？”然后我就听见电话那边里面有那种危机，就是电脑操作的那个声音，咔咔咔在敲键盘。他说：“你家是不是住在哪里哪里哪里？”我说：“对。”我说：“你是谁？”然后对方那边又是一阵沉默。后来这个电话。就僵持了有一分多钟，他自己把他给挂掉了。后来这个事情就不了了之了。他只是打一个电话给你，告诉你我知道你了，让我知道。其实我觉得就是说，遇到这种情况，你并没有做什么违法的事情，是对方在外面找了小三，出轨了，然后要跟自己的老婆离婚。那么，在这个情况下，如果说我们是维护的委托人的合法利益，我们是在帮助别人。我个人觉得没有什么可以逃避的，也没有什么可以害怕的。但是呢，不管怎么样，因为没有一个立法的规范，所以其实我们目前的这种生存处境啊，还是工作环境的话，还是非常的危险。有一个委托人是因为他自己是军人。特别的强势，就是一名军官。他调查他的这个父亲，他父亲在外面有一个小三。他父亲的话已经有七十几岁了，然后那个小三呢，差不多是三十岁左右的一个有夫之妇。他父亲会把小三带到家里面来约会，委托人也有那个家里的钥匙，所以当时我们就建议他在家里安放了一些拍摄的一些设备，然后也把那个他父亲跟那个小三。在床上的镜头都拍了下来。其实，这个案子走到这一步，做到这一步的话是非常非常完美的。但是后来我们因为要去取设备，那一天正好是他母亲的一个忌日，本来他父亲应该是要到就近的一个城市去祭拜他母亲，来回至少得两个小时，所以我们进去本来是有充裕的时间的。当时我们在进去之前，我建议了一下，我说要不让你妹妹留下来，呃，万一你父亲临时回来的话，至少我们也知道。那个委托人大手一挥说不用，那个他今天出去没两个小时不会回来的，所以当时我也就没有坚持，就进入了他们家。后来当我们在拆除设备的时候，突然听见那个门咔咔的响，他父亲不知道什么原因回来了。后来我们就被堵在那个房间里面。他那边那个家呀，特别的大。本来是一个复式的话，上下也差不多有三百多平。但是呢，他又买了一个对面的一个复式，两个复式给打通了，所以他们家特别的大。所以当时他父亲开门的时候，我就建议委托人我说：“要不这样，你把那个门打开，然后你们姐妹俩牵制住你父亲，我呢直接就走了。这样的话，我们大家都安全。”他说：“那个不行，我我父亲太强势了。他们知道你在这边，看到你的话肯定会打死我们的。”他说：“要不你先躲起来，家里毕竟这么大，你先躲起来。”又是一个错误
0: 。这里有必要为大家解释一下，为什么委托人姐妹俩会对父亲的出现吓成这个样子？首先，虽然委托人有父亲家的钥匙，但是没有父亲的允许，他们是不能私自进门的。更糟的是，戴鹏俊在进门的时候，下意识地把门给反锁了。委托人父亲回来发现被锁在自家门外，就起了疑心，大发雷霆。这些都是事后复盘的时候，戴鹏俊才意识到自己无意间犯了这
1: 么大的错误。躲起来以后，他父亲进入门以后，立马跑到厨房，拿了一把那个尖刀。对他那个两个女儿一顿暴揍，打得鼻青眼肿的，最后打得实在没办法，就说拿刀。家里还有没有其他人？你不说，你说敢说谎，我就一刀捅死你。后来他女儿也没有办法了，说那个，呃，你出来吧。那个，然后我就没办法就出来了。老人家非常干练，精瘦精瘦的那一种，看上去就是特别精明的一个人。拿了一把刀对着我说：“你现在在我家里，你信不信我一刀捅死你？我就是正当防卫。”他手上有刀，你真跟他博弈的话，万一出了事情怎么办？就装着那种很委屈的样子。我说大爷，你这个是干嘛呀？我说我不知道是什么情况，我刚才在路边，这两位大姐那个叫我上来，呃，帮他找一点东西，我也不知道找什么。那个男目标就拿了个刀指着我,我说：“那个你叫什么名字？”我给他随便报了一个名字。他说：“你身份证拿给我看。”当时我想了一下，我说我那个身份证在宾馆里面。他在这个之前呢，已经打电话叫了公司里面一个工作人员过来，那个工作人员也五十几岁了，帮他开车的。然后他当时就拿着刀指着我，跟那个工作人员讲说：“你把他押到那个宾馆里面去，把那个身份证给取回来。”喂，我当时一想，能出门就好啊。后来到路上的时候，我在想办法怎么来脱离现场的时候，突然收到一个短信。委托人发过来的，说：“小戴，你找到机会赶紧跑。”我心里想，还要你来教我呀？我恨不得长个翅膀跑掉呢，飞掉呢。在这个时候，那个司机也接到了他父亲的一个电话，应该是他父亲看到了他给我发这个短信，打电话。只听见那个司机听了电话以后，立马踩了一脚刹车。我我想知道，完蛋了，这个家伙肯定要要要回去了。我又。在他踩刹车，差不多快停下来的时候，减速的时候，我立马把车门打开，跑到马路对面。我人可以跑过去，穿过那个绿化带，我能跑过去。他那个车拐不过去啊，一路狂奔，把那个手机号、什么东西都给、呃、电池都给拆掉，把那个手机卡拔出来，满头大汗，慌不择路，用这些词来形容一点都不过分。你不知道委托人。不知道目标有多大的能量，你不知道他有什么关系网，你哪知道他有什么办法来对付你呢？到了宾馆以后，第一时间退房，退房了以后打车，火车站也没敢去，那个飞机场也没敢去，怕他在那边可能布防什么东西的，找了一个长途汽车站直接走了。后来我到半路以后，我把那个手机卡插上去，委托人还联系我,我说，我们现在已经到了这个派出所了。警方的意思呢是让你过来，呃，协助配合一下。我说我过来干嘛呀？你们这个属于是家事，我肯定不会过来。我过来只会增加你的不利，所以当时我没有过去。那个派出所有没有也没有问问他，因为他们这个是家事嘛。后来这个。委托给我的一个教训就是，不管委托人在他的领域里面有多权威、有多强势，在私家侦探这个行业里面，一定要听我们的，我们才是专业的，他们只是一个外行
0: 。戴鹏俊不愿意透露自己的收费标准，只是模糊的告诉我们，如果你想在国内找一个靠谱的私家侦探，起码要拿出五位数。但其实，在早年间他刚入行的时候，也接过一两千块钱的委托。某种程度上，这也反映了私家侦探行业的现状：良莠不齐、鱼龙混杂，不存在有法可依的行业规范，也没有什么统一遵循的行业标准。事实上，在很多国家，私家侦探都是具备合法身份的，而且法律也会去规范和限制他们的行为。比方说，美国的各个州对私家侦探都有严格的管控，他们必须通过一系列标准的考试和培训，才能持证上岗。与委托人签订的合约也必须由专业的刑事律师来过目。除此以外，他们调查所得的证据既不能用来逮捕嫌疑犯，也不能用来起诉，只能提交给警方作为办案的协助。在一些私家侦探行业发达的国家，比如日本、英国、西班牙，基本也都遵循着和美国类似甚至更严格的做法
1: 。我从进入这个行业的时候，我就。一直在想，说这个行业，如果说哪一天能够被国家，呃，立法认可规范的话，其实是非常幸运的一个事情。我个人也在往这个方面来努力，尽量的，就是说，让国家知道，从事这个私家侦探这个行业里面的人，虽然鱼龙混杂的，但是呢。还是有一部分人是真正的想把这一个私家侦探这个事业来做好的。从我的个人的角度来说的话，我觉得贪生怕死、误入私门、升官发财，情往他处。如果说你是喜欢这个行业，那么我觉得你可以努力一下，但是你要有一个心理准备，你想一夜暴富，基本上是不可能的。反正我是没有做到。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。